0: Test, 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 Test. Testosteron ist mein Hormon. Ich bleibe immer in Aktion. Hören Sie auf, mich zu filmen! Hören Sie auf, mich zu filmen! Sie halten die Kamera direkt auf mich zu. Sie begehen eine Straftat. Ich hoffe, es ist Ihnen klar, was Sie machen. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt. Das dürfen Sie nicht. Frontalaufnahme. Sie haben eine Straftat begangen. Wir klären das jetzt polizeilich. Ja ja. Soweit ist es nicht, auch wenn ich außer einem kleinen Stringtanger nicht mehr als dieses schicke Deutschlandhütchen trage. Ich begrüße bei mir den Micha. Guten Abend. Hab... legen wir los, Wer? Ja, legen wir los. Ich hab den Knopf nicht gefunden. <lacht> so eine Scheiße. Einen schwarzen Bildschirm hatte ich. schwarzen, schwarzen Bildschirm, Bildschirm, ja. Und ich... Ich vergessen habe, ich bin's, der Raphael. Und heute fehlt uns der Sebastian. Der hatte ein wunderschönes Wochenende hinter sich und wollte jetzt nichts mehr mit uns zu tun haben, aber wir haben es geschafft, glaube ich, ihn ganz gut zu imitieren. Bitte, Micha, fahr deine Imitation ab. Perfekt. Perfekt. Ich schlürfe dafür kurz mal am Whisky.
1: Ich auch. Ich habe gerade alles auf meinem Rechner verstellt, was man nur verstellen konnte
0: durch die <lacht> Integration. Wir, Wir müssen jetzt nämlich das Doppelte trinken.
1: Ja, bin dabei. Genau. Ich befürchte, der Jura geht zur Neige heute Abend.
0: Uh, die arme Jurazeit. Okay. Ja. der schlechten Win Win w Witze, es geht heute um... Den Perry Roden Silberband Nummer 3. Der Unsterbliche.
1: Ein Brett. Ja. Ein ähm, echtes ein Brett von Buch.
0: Genau, ein Im Buch, was tatsächlich jetzt so die Richtung vorlegt, in der Perry Roden sich in Zukunft entwickeln wird. Was natürlich unsere Vergangenheit ist. Aber wann wird die Vergangenheit zugleich, und jetzt? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls ähm, geschrieben wurde der Silberband beziehungsweise bearbeitet wurde von William Volz und die Vorlagen wurden geschrieben von Clark Dalton, Kurt Ma und Scher. Titelbild natürlich wieder unser geliebter Johnny Brook. Erschienen ist er am 15. Mai 79. Als Risszeichnung, wer dieses wunderbare Machwerk vorliegen hat, ist die Stardust 2 mit drin. Und der Silberband besteht aus den Heften 12, das Geheimnis der Zeitkraft, 13, die Festung der Sechs Monde 14, das Galaktische Rätsel 15, die Spur durch Zeit und Raum 16, die Geister von Gohl 17, Planet der Sterbenden Sonne 18, die Rebellen von Tuglan und 19, der Unsterbliche so. Hochkomprimiert Ja äh, So schwach durchblutet wie die letzte Besprechung war umso voller wird hier sein aber hallo. Oh ja.
1: Ich war im Vorfeld für die Hörer, ich war schockiert, als ich das Buch wieder quergelesen habe, nach all den Jahren, als es bei mir auch wieder gut zehn Jahre oder so her, das war Wahnsinn, wie viel Info auf mich niedergeschossen ist. Also ich hatte es zwar gut in Erinnerung, aber dass es so viel passiert ist, äh, ja, wusste ich wirklich nicht mehr.
0: Ja. Und äh, weil die Hörer, wie mir gesagt wurde, deine Zusammenfassung so sehr schätzen, du darfst.
1: Boah, das kann jetzt länger dauern. Naja. Ich weiß. Also im Großen und Ganzen, das wird jetzt dann zu detailliert. Ich probiere dass es das nicht zu detailliert wird.
0: Das wäre wär ganz gut.
1: Ja, ich versuche ja. Also, im Vega-System brennt es immer noch. Äh, Roden kommt erstmal heim, bemannt wieder die Stardust auf volle Kampfstärke, beziehungsweise die neue Stardust 2, die er ja geklaut hat. Wir erinnern uns. Helft ähm, dann ein bisschen im Vega-System aus und kommt, äh, kommt da dann aber auf die Spuren dieses unsäglichen, unsterblichen Rätsels was damit endet, dass sie sich weiterhin auf die Suche nach dem für Christ quasi Heiligen Gral und der Unsterblichkeit begeben. Unterwegs gabeln sie dann noch die Hauptperson oder den Hauptcharakter schlechthin der ganzen Serie auf, nämlich Gucki den Mausbiber. Yay! Es kommt ein, ja, dann eine ganz kurze Handlung, die nicht so interessant war während des Rätsels und endet dann schließlich auf der Welt des Unsterblichen, wo Roden und seine Mann das erste Mal eine Zelldusche erhalten, sodass die Serie bis heute halt noch weiter bestehen kann.
0: Sehr schön. Auch wenn er jetzt viel übersprungen hat, das Buch ist randvoll. Es
1: ist unmöglich, nicht irgendwas zu überspringen.
0: Ja, denn, wie ihr schon sagte, es beginnt damit, dass die Stardust 2 wieder zurück nach Terra springt und sich dort erstmal mit Kampfschiffen versorgt, beziehungsweise mit kleinen Jets. Aber noch nicht voller Besatzungsstärke, weil die müssen erst schuld werden. Und in der Zwischenzeit wurde dort auf der Erde die TFA gebildet. Äh, ge die Tyrannische Abwehrföderation, also kurz um der TAF. ja, Taf, hat aber nichts mit diesem... Gar schrecklichen Format von Pro 7 zu tun.
1: Boden erklärt uns heute die größten Wasserrutschen der Welt.
0: <lacht> bei uns hieß das früher in der WG immer titten tough, weil immer einmal pro Folge Titten kamen.
1: Ich hatte das, glaube ich, mein ganzes Leben nicht einmal geschaut oder nicht einmal
0: komplett geschaut. Ja, bei uns war das irgendwie dann Tradition, keine Ahnung. Aber es gibt da den Notruf von Rufus: die top machen wieder Stress.
1: War ja auch zu erwarten.
0: Ja, also wenn die nicht wiedergekommen wäre, das wäre schon arg unrealistisch. Ja, aber die werden natürlich wieder, ja, weggescheucht, weggebombt. Ist ja easy, Arkonidentechnik,
1: Riesenschiff. Ja, wobei, das war ja schon recht hart. Also, wenn wir mal bei der Handlung jetzt mal anfangen und bleiben, äh, sie entledigen sich den Topsy dann ja schon auf ziemlich brutale Art und Weise, wenn man drüber nachdenkt.
0: Ja, das kommt erst später. Erstmal jagen sie die ja nur auf den äh, 40. Planeten.
1: An, ja, gut, okay.
0: Genau, wir wollen Sag jetzt ein bisschen chronologisch das bleiben. Das andere <lacht> ist schon sehr fragwürdig. Effektiv, ja. aber fragwürdig. Aber dazu kommen wir noch. Erstmal jagen sie den nur auf die 40. Planeten, beziehungsweise auf seine sechs Monde.
1: Also, ja, bleiben wir ein bisschen chronologisch. Also, genau. Wir
0: springen zurück.
1: Und ja, im Vega-System brennt es halt immer noch.
0: Genau. Vielleicht die schicken die wieder zurück. Und Marshall erzählt Perry auf jeden Fall, dass. Die guten Fironen, die Transmitter nicht gebaut haben können, obwohl wir das eigentlich im Silberband vorher schon erfahren haben, aber mh, doppelt gemoppelt hält besser. Mhm. Man hört vom ersten Mal wieder von den Wesen, die länger leben als die Sonne und von der ähm, ne? geheimen Gruft unter dem Thronsaal des Tord. Genau, im roten Palast. Ich sage immer noch, das wäre ein guter Name für einen Puff.
1: Mhm. Das ist genauso wie äh, Fitnessstudio ja gut für eine Kneipe wäre, aber anderes Thema.
0: <lacht> das machen wir auch nochmal.
1: <lacht> ja, jedenfalls ähm, unter dem Roten Past in der Gruft. Ich hoffe, ich bleibe jetzt chronologisch, weil es ist echt so verdammt viel. Ähm,
0: Man wird es uns verzeihen.
1: Ja, ich hoffe es mal befindet sich. Hat sich da schon ein... Ja, äh, ah, wie war es noch? Der... Jetzt komme ich auch durcheinander mit den ganzen Mutanten und zwar was es André Noir wer konnte noch mal so gut sehen, wer war noch mal der Speer ähm,
0: Tanaka Burio ja. Tanaka ja, nicht. doch Wurio Sengo, stimmt Burio 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 Sengu. Sengu. ich
1: glaube da schneiden wir mal ein
0: bisschen raus jetzt.
1: <lacht> ach Quatsch genau, Wurio Sengo merkt ja, dass da irgendwas ist, irgendein Kästchen ist aber halt nicht in der jetzigen Zeit
0: da hast du schon ein bisschen hart gesprungen
1: ich sag ja, das ist, mhm. wird, es wird verdammt schwierig, dieses
0: Ja, Problem. also wir haben schon gesagt, wir werden uns jetzt gegenseitig absichern, weil keiner von uns konnte sich alles merken und wir haben echt gut Notizen gemacht. Nee, es ist so, äh, es wird vorher noch erfahren, dass diese Wesen vom zehnten Planeten der Vega stammen. Das ist allerdings eine absolute Einöde, aber man stellt fest, dass zwischen neun äh, und zehn eine riesige Lücke klafft und dieser Planet ist wohl nicht mehr da.
1: Genau, sowas.
0: Genau. Und dann ist es so, sie suchen dann diese Gruft unter dem Palast. Aber da ist einfach nur eine riesige große Halle, und die ist leer. Pech gehabt.
1: Genau. Aber da merkt doch dann Burio Sengu, dass da ein 5D-Feld da ist. Ein sogenanntes 5D-Feld.
0: Genau, genau. Und wir haben auch etwas außer äh, Reihe gebracht. Erst jetzt kommen die top und greifen an. Die Mutanten machen Buh und dann hauen die ab. So. <lacht> Egal, wir ziehen weiter durch. Okay.
1: Nee, stimmt's. Die Mutanten hatten sich ja der Resistance angeschlossen.
0: Genau. Oh. Wir sind Resistance. französisch. Oh la Oh, l'amour. Und dann nehmen sie nochmal den Torten ein bisschen in die Mangel. Ganz freundlich natürlich. Und erfahren von ihm eine Formel für das Schutzfeld. Die lautet Dimension X. Es muss immer Dimension X sein. Gleich Pentagon. Ans Raumzeit simultan.
1: Ja, ist ja offenkundig.
0: Mm. Äh, ich würde mal sagen, die haben wahrscheinlich genauso geguckt, wie gerade die meisten Hörer. Genau. Und haben es an die Positronik weitergegeben. Und was spuckt die aus, dass das mit einigen Radiostrahlung ausstrahlenden Sternen zu tun hat und blie und bla und blub. Genau, also
1: diese Radiosterne strahlen halt Signale ab genau in diese Gruft unter dem Palast und erzeugen somit dieses quasi Abschirmfeld, was äh, ein kleines Kästchen quasi abschirmt, so dass man es nicht sieht und nicht erfassen kann, weil es halt schlichtweg nicht in unserer Dimension existiert. Mhm. Kann man so sagen, ne?
0: Genau, und äh, ich habe den Namen jetzt gerade. Anne, äh, Anne Sloan und Tanaka Sengu äh, zusammen schaffen es dann eine... Bresche reinzuschlagen, wie ein Telekinet Strahlung abhalten kann, ist mir neu. Aber scheint zu klappen. Genau. Und dann? Ach, jedenfalls kann, kann Ras dann das Ding rausbeamen mit sich und dann haben sie nur so eine kleine Kassette.
1: Genau. Und da fällt doch aber Ras noch auf oder dass er Zeit verloren hat. Richtig. Er, er war, war nur ein paar Sekunden weg und für ihn sind aber Minuten vergangen, wie er dann berichtet.
0: Genau, und dann fangen wir an zu wittern. Das hat was mit Zeitreisen zu tun.
1: Das kommt noch.
0: Ja, und dann macht plötzlich, taucht eine blaue Telefonzelle auf. Wusch, wusch. Hm. Hm, nicht ganz so. Schade. Schön wär's. Aber da ist ja auch was drin. Weißt du noch, was drin war in dem Kästchen? Da drin waren Pläne
1: und äh, Unterlagen für diese Transmitter.
0: Genau. Aber
1: die konnte man natürlich auch nicht so einfach entschlüsseln und musste <lacht> wieder der Pony geben.
0: Ja, was würden die nur machen, wenn sie das Ding nicht hätten, ne?
1: Die hat's ziemlich drauf. Ja. Wenn Basti da wäre, er hätte sie übertaktet.
0: <lacht> oh ja. Und die wäre explodiert und geschmolzen. Das ist ein etwas, was, was Basti äh, auch oft da vollbringen kann. <lacht> Wir waren alle live dabei. Ja, aber Position, Positronik muss halt ein wenig rechnen. Und was macht dann Perry? Denkt sich, mh, die guten Top-Seeder sind ja immer noch im Sonnensystem. Was machen wir mit denen? Und dieses Mal taucht
1: sogar der Despot persönlich auf. Quasi wie meine Notizen hergeben, Obermufti der Top-Seeder tritt auf den Plan.
0: Genau. Der Despot, das finde ich eigentlich schon äh, ein bisschen negativ, aber wenn es mögen.
1: Ja, so ist es.
0: Und dann kommt wieder für einen friedliebenden Tyrannen eine sehr brachiale Methode, sich dieser zu entledigen. Ja,
1: wobei, äh, das kam nicht von ihm, das kam ja eigentlich von Crest.
0: Ja, aber wer hat ja gesagt? Er.
1: Ja, aber er wusste es nicht. Er hat es nicht
0: gewusst. Also das behauptet ist, er. Ja, nee, 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 nee.
1: Der ist nicht so böse, wie du ihn immer darstellst.
0: Ich will aber, dass er böse ist. <lacht> Der ist nicht böse. Ist ein fieser Möp. Ich mag fiese ja. Möpse. Es ist, um so ein bisschen ich mag runde Möpse. Oh,
1: ähm. ja, um so ein bisschen <lacht> abzukürzen. Äh, ja, man legt quasi eine falsche Spur für die Topsieder aus. Also Perry und seine Mann geben sich als Arkoniden aus. Ja. Und äh, legen quasi eine falsche Fähre, äh, Fährte, Fähre, eine falsche Fährte, dass ihr Stützpunkt oder Heimatsystem, aus dem sie gekommen sind, im Carpella-System würde liegen. Und äh, gibt es irgendwo fingiert dann die Koordinaten dieses Systems an die Topsieder weiter und die springen dann schließlich dorthin, um ihnen den Chaos auszumachen. was Crest Roden dann verschwiegen hat. Er hat nicht nur einfach die Koordinaten von dem System halt äh, fingiert, sondern er hat die Koordinaten der Sonne direkt an die Topsieder weitergegeben, weitergegeben, dass die Flotte quasi in die Sonne springt und dort vergeht.
0: Ja, aber jetzt frage ich mich, kontrollieren die Koordinaten nicht nach? Wenn du weißt, Nein. das System hat die Koordinaten, würde ich gucken, welches es ist und würde dann selber die äh, selber die Sprungkoordinaten eingeben und nicht einfach die übernehmen, die mir der Feind gegeben hat. Ja, es ist ein
1: bisschen an den Haaren dabei war es gezogen, zumal das ja dann doch irgendwo ein größeres System sein muss oder eine größere Sonne sein muss. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die in den Sternenkarten nicht verzeichnet waren von den Akoniden.
0: Ja, ich meine, okay, die Topsider wurden bisher nicht gerade als schlau äh, beschrieben. Aber das ist echt schon, das ist haarig.
1: Aber es war auf jeden Fall, man merkt jetzt mal, dass die Akoniden wohl zu ihrer Blütezeit halt schon schonungsloser waren als die Menschen.
0: Es waren arrogante und Arschlöcher. Pragmatiker. Entschuldigung, ich sag nur Tora. Ja,
1: das, das wird ja später alles Thora, noch mehr oder weniger kommen. Tora. Halt, ja, Tora ist wahnsinnig.
0: Ja, das wahnsinnig geil Hisko und auch wahnsinnig. Aber ich finde auch sehr geil den Namen, den Perry als äh, Akonide angenommen hat. Rodan. Genau. Da würde sich jetzt wieder der. Klarkent, ähm, Superman. kennt <lacht> Superman. Brille auf. Brille auf. Brille auf. Ich wollte gerade sagen, da würde sich, glaube ich, auch der ähm, Sprecher der Hörbücher freuen, weil er sagt auch mal Rodan.
1: Ja, das hat er eins zu eins übernommen. Das hat ihm niemand gesagt, dass es nur ein Tarnname war. <lacht>
0: Stimmt. Er denkt immer noch, was, das ist keine Arkonide? Scheiße. Jo.
1: Ja, jedenfalls, top Sieder, ade. Roten regt sich ein bisschen auf, äh, fand das nicht so gut, was Crest da gemacht hat, aber, ja, ist jetzt halt so, zuris abgefahren, Ruhe ist.
0: Und dann kommt das Schönste, die wollen ja wieder nach Arkon und Thora macht es über den Dienstweg. Eine schriftliche Forderung.
1: Ich kann mal wieder stehen. Thora will immer noch heim. Thora will wieder heim. Das taucht so alle paar Sätze in meinen Notizen auf.
0: Ja, es ist so ein, oh, ist ein wiederkehrendes Thema. Und was sagt natürlich wieder Perry? Nö. Mm, nö. Äh, nö. Jetzt doch nicht. Aber er sagt: Wir wollen erstmal dieses Rätsel um die Feronen lösen. Genau. Weil das ist ja das, was eigentlich auch Crest haben wollte, weil er will das Krästliche. Äh, ich meine natürlich das kosmische äh, Rätsel lösen.
1: Bevor er das Krästliche segnet, Zeignis. Wohlfass.
0: Ei, ei, ei. <lacht> oh. schenkt mir nach. Ja, ich schenke mir auch gleich nach. Oh Mann. Ich würde mal sagen, das ist das geilste Buch, aber es wird die seltsamste Folge. Ja, <lacht> definitiv.
1: Also wir gehen hier hart an unsere Grenzen.
0: Ja, ja, es ist... Wir haben gelitten. Ah, oh Gott, ich will nicht mehr.
1: Was passiert? Aber, äh, ah, sag ja. mal, genau. Perry will jetzt erstmal Fuß fassen auf äh, Ferrol.
0: Mhm.
1: Und möchte einen Handelsstützpunkt eröffnen. Und da der gibt Talk, es dann
0: so tolle... so tollen Tinnef, so schöne kleine Souvenirs. Mhm, Blaue Schminke. R ähm, Kugelraumer, Schlüsselanhänger und so weiter. Aber...
1: Ja, der Tort mag nicht, dass nochmal eine quasi Besatzungsmacht dort stationiert wird.
0: Ja, aber ich glaube, jetzt ziehst du gerade ein bisschen was aus den äh, Heften mit rein.
1: Hm, also in den Heften war es definitiv so, dass, er, äh, dass der Tort es erstmal abgelehnt hat, weil er nicht wollte, dass nochmal irgendeine militärische Macht
0: stationiert ist. Ich meine, in den Büchern wird das ganz, im Buch wird das ganz, ganz kurz abgehandelt.
1: Ja, das kann bei mir halt immer passieren, dass ich es ein bisschen mit den Das Händen ist auch nicht sehen.
0: schlimm. Das also ist ja auch ganz schlimm. gut so. Nee, es ist auf jeden Fall jetzt schon mal so weit gemacht, dass mit den ganzen Informationen, aus, was sie jetzt schon die Positronik entschlüsselt hat, dass sie einen Roboter programmieren, der dann die Transmitter repariert.
1: Der hat auch dann einen wahnsinnig guten Namen später.
0: Ja, wie lautet er? Robby. Genau. <lacht> <So> <lacht> Und Robby... Robby äh, repariert dann einen Transmitter, nämlich den ähm, ich sagen, im Pal Schloss im Palast. Mein Gott, ich kriege heute keinen geraden Satz raus. Es
1: hey, geht mir aber auch so, ich bekomme manchmal drei gerade Wörter raus.
0: <lacht> ja, äh, Basti fehlt als Korrektiv. Da gehen sie jetzt alle rein. Es gibt mal ganz, ganz dickes Auer. Also dadurch denken sie, sie sind weit, weit wegtransportiert ja, und dann sind sie da in einer riesen scheißen großen Halle. Steht viel Gerätschaft rum, werden sie alle gescannt über einen Mentalstrukturabtaster. Und dann kommt wieder dann äh, dabei raus, dass Perry wieder latenter Telepath ist, bla bla bla. Und danach wird es Gott sei Dank nie wieder erwähnt.
1: Für, ja, gut 200 Hefte, meine ich mal. Ja. Oder 20 Silberbände.
0: Ja, aber sie sind dort nicht alleine. Zwei Riesenroboter kommen. Und was ist wieder die allgemeine Lösung? Das höhere Wissen. Und was ist das höhere Wissen?
1: Die Psi-Begabung der Mutanten.
0: Das Thema, was wir letztes Mal hatten. Für jede Situation ah. der richtige Mutant. Ja.
1: ja. Das. Äh, aber
0: auch das nimmt jetzt nach
1: dem Band, glaube ich, langsam, äh mal solche Formen an, wie es hier in den ersten Bändern war. Also da war es wirklich ja ganz extrem.
0: Ja, also ich hatte manchmal das Gefühl, die haben einige Rätsel nur zum Selbstzweck, aber dazu komme ich später noch. Hm. Weil da gibt es so ein paar Punkte, wo ich mich so ein bisschen aufgeregt habe, so im Nachhinein, weil das einfach unnötig war. Sie wollten es einfach, glaube ich, einfach nur, dass er alles einsetzen muss, was er hat und haben das dann drumherum gestrickt, die Rätsel und nicht erst die Rätsel und dann die Lösung.
1: Ja gut, es war halt, kann Lazy Writing gewesen sein, kann auch. Glückwunsch naja, gewesen sein. aber. Man muss ja ja. halt
0: immer noch bedenken, es waren ursprünglich einzelne Hefte und die brauchten immer wieder Höhepunkte. Hm.
1: Und ja, das okay. hört sich jetzt wieder
0: schlimmer an, als es ist. Also ja, aber es wird ja erlaubt sein, auch mal Kritik zu äußern, ohne dass das Hauptwerk schlecht Nein.
1: ist. Nein. <lacht> doch, 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 doch. Kann man ruhig mal machen.
0: Ja genau, man muss ja auch kritisieren dürfen. Ansonsten äh, wird das sehr, sehr langweilig. Und Deswegen bin ich ja auch als der grote, große Kritisierer da. Und ja wird wieder putt gemacht genau. und dann finden sie einen knopf und der kann so nicht gedrückt werden nur über einen telekineten und dann fährt eine wand weg
1: und dann war Anseloan ein riesiger
0: Fiktivtransmitter. Zum...
1: Genau. genau Sloan hat glaube ich den knopf gedrückt ne? Oder ja nicht? und
0: sie kann auch nur wieder den knopf drücken
1: <lacht> ja. für jeden, für jedes knöpfchen den richtigen mutanten
0: mhm. den schnuppermutanten sage ich noch.
1: Ja, und dann kommt, kommt auch dieser kryptische Spruch dann: Willkommen in der Zentrale der tausend Aufgaben.
0: Genau. Ja. Genau. Und das war nur die erste von vielen und bla, bla, blub. Den habe ich mir jetzt tatsächlich nicht aufgeschrieben. Kommen ja
1: noch so ein paar Sprüche immer wieder rein. Aber ja, das war halt dann einer. Das hören sie quasi in ihren Köpfen ja dann.
0: Genau. Jedenfalls in der ganzen Zwischenzeit wurden die. Informationen, die sie gekriegt haben, aus der Kassette größtenteils entschlüsselt, wie das teilweise. Mhm. Und erfahren daraus, dass sie 24 Tage R-Zeit haben, um alles komplett zu entschlüsseln. Ansonsten wird ihnen der Weg zur Unsterblichkeit verwehrt. Das Problem ist nur, sie haben dafür 21 Tage gebraucht.
1: War das so? Ja. Okay. Weil das hatte ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf. Sie hatten
0: da, haben dann nur noch also drei weiß, dass, Tage dass Zeit. Sie schon, dass
1: sie schon Zeit verloren
0: hatten? Nee, ich habe es mir direkt aufgeschrieben, ich habe es nochmal nachgelesen.
1: Okay, nee, dann, ja. dann war das so.
0: Sie hatten 24 Tage Zeit und 21 haben sie gebraucht, um das zu entschlüsseln. Ich schaue nochmal nach. Ja, genau. Ich, ich
1: hatte es so verstanden, dass Ihnen von den 24 nur noch 21 bleiben. Ja, dann wäre aber ein Lampard bisschen hat.
0: wenig Druck.
1: Weil, also so hatte ich es verstanden. Oder so hatte ich
0: es jetzt. Ja, du, ich habe es aber wirklich nachgelesen. Äh. Ich kann dir die Stelle vorlesen, wenn du willst. Nee, nee, nee. Ich
1: glaube glaub dir. Ich glaube dir. Ich glaube dir. Wie gesagt, ich habe es wirklich nur noch mal quer gelesen. Also du bist definitiv hier mehr im Thema drin als ich.
0: Ja, du hast ein paar Sachen, die ich nicht aufgeschrieben habe, umgekehrt. Aber die Stelle habe ich nachgelesen, weil ich habe mir sogar die Texte aufgeschrieben. Okay. So, aber auf jeden Fall kommt dann nach einem Umgerechneten raus, was darin steht und das ist Wenn du etwas von unserem Licht weißt, so sieh nach, von wem du es weißt Nur einer wundert sich über die Erschienen des Wissens, er kann in jüngster Zeit für mich nur Sekunden Finde ihn und frage ihn Wenn du zu ihm willst, so komme hinab in die Gruft des Lichts, aber komme nicht ohne das Wissen über seine Person man wird dich nach seinem Namen fragen. Ja, sie stellen fast, die Maschinen des Wissens müssen natürlich die Transmitter sein. Und? Um den Rest zu... Äh, um das Und um die Informationen zu bekommen, wer es ist, kommt Krest auf die wunderbare Idee, dass ja diese ganzen Flottenbewegungen aufgezeichnet worden sein müssen. Und dass es wahrscheinlich auch die Leute sind, die die Basis auf der Venus aufgebaut haben. Also jetten sie los. Reginald setzt die Akoniden ab auf der Venus und wir, die wollen da ihre Informationen holen und er stockt dann erstmal auf Terra die Stardust 2 nochmal weiter mit Besatzung auf. Die natürlich jetzt schon gesch äh, geschult ist. Genau. Aber natürlich die äh, Positronik auf der Venus, die gibt nicht nur die Information raus, nein, die gibt einen Filmalarm und zeigt ein tolles Video.
1: Dass die schon Drohnen damals hatten.
0: Ja, faszinierend, oder? Ja. Wahrscheinlich flog da die ganze Zeit so eine Kameradrohne mit.
1: Und dann kommen sie ja drauf, dass damals eine arkonidische Forschungstruppe halt schon im sul system drin war. Angeführt von einem arkonidischen, war es ein Wissenschaftler, kann man, eher Entdecker, würde ich sagen, namens Kerlon.
0: Genau, sowas wie Crest im Endeffekt. Ja.
1: Ja, also ich würde sagen, ja, Entdecker trifft's ganz gut.
0: Ja. Gehört genau. ja zur Expeditionsflotte.
1: Genau. Roden übergibt noch äh, die Stellvertretung an Michael Freit, damit der sich dann weiterhin um die Geschicke der dritten Macht kümmert und ja, er bricht dann wieder auf.
0: Genau. Die Gabeln auch Kress dann wieder auf. Es geht ab ins Wegersystem, Sie gehen in die Gruft und geben die Antworten und dann werden sie erstmal direkt wieder allesamt in die Vergangenheit gebeamt.
1: Wow. Uh. Mir geht gerade dieser Ton aus Star Trek Toss durch den Kopf, Mal dieses wow.
0: <lacht> Kann man ja einspielen. Und genau, dann haben sie wieder genau diese drei Tage Zeit, nicht mehr und nicht weniger, um die Person zu finden und alles in die Wege zu leiten, damit das jetzt klappt. da? Genau. Aber sie landen direkt in einer kleinen mittelalterlichen Schlacht zwischen einigen Phyronen. Was macht man da? Was haben wir gemacht? Sie spielen akonidische Götter.
1: Genau. Das hat schlagen so, sich
0: auf eine Seite.
1: Das hat mich so ein bisschen erinnert an C3PO, R2D2 bei den Ewoks, als man sich schweben gelassen hat. So kam mir das irgendwie ein bisschen rüber.
0: Ja, nur, dass sie keine Menschen getötet haben. Nee. Ähm, ja, aber da war schon wieder so ein paar Kommentare, weil die einfach der Zeit geschuldet sind weil es gab da einen Kommentar über nennt man sie nochmal? neutrale Menschen, oder in diesem Fall neutrale Feroen. Mhm. Es gibt sie ja überall, diese Neutralen, die sich für, die sich da für keine Seite entscheiden wollen und dann wird zu den Sieger halten. Dass die Leute, die sich aus dem Krieg raushalten, irgendwelche Fraktionen, die werden da äh, gleich äh, herabgewertet. Du hast zu kämpfen. Man merkt auch wenn Zeit es nicht dein Krieg ist, aber du hast zu kämpfen. <lacht> mm, ja, das ist so ein bisschen Zeitgeist, aber... Äh, ging mir so ein ich bisschen weiß. auf den Sack.
1: <lacht> Kommt noch öfters vor.
0: Ich weiß. Ich ja. weiß, aber naja. Jedenfalls können sie dann äh, die Schlacht auch wieder für ihre Seite... Ja, das ist glaube ich auch einfach nur zufällig, weil sie in deren Schloss gelandet sind. Für sich entscheiden... Und einen Tag später landet schon Carlos. Carlon. Ah, Carlon, Entschuldigung. Carlon,
1: genau. Carlos. Warte.
0: Vielleicht dachte ich auch gerade an Kellogg's.
1: <lacht> Carlos. Sie wecken also
0: den Tiger in dir. Und dir.
1: Ja, jedenfalls, Crest äh, wird dann damit beauftragt, weil er ja schließlich Arconide ist, Kontakt mit ihm aufzunehmen.
0: Mit Carlon Santana?
1: Genau. Und da weiß ich noch eine Stelle, das hatte ich euch neulich schon gesagt, als wir mal geredet hatten, die mir echt im Kopf geblieben ist, dass die Waffen der Arkoniden, dass die Strahler ja noch genauso aussehen wie die Strahler von vor ein paar tausend Jahren. Weil sie weil, perfekt? Weil sie perfekt waren, genau. Das war eine Stelle, das war wirklich was, das hat mich damals so gestört beim Erstlesen, wo ich gedacht habe, hallo?
0: Ja, aber es passt zu, es passt zu den Argoni Arkoniden, weil die einfach so hatten Arroganz sind und glauben, das, was sie gemacht haben, ist das Beste. Und es wird ja bisher auch unterstützt, weil kaum taucht Arconiden-Technologie auf, machen sie alles im Arsch. Mhm. Aber es passt einfach perfekt zu denen. Aber ich fand auch irgendwie die Versuche von Crest, ich sag's mal ganz dezent, dilettantisch. Ja. Also mhm. für jemanden, der so alt ist, so erfahren, diplomatisch so viele Schnitzereien gemacht. Es hätte doch gefehlt, dass er mal gezwinkert hat, weil er versucht, ihm halt ja vorzumachen, ja, ich habe das hier vorher entdeckt, aber, aber du suchst doch die Welt des äh genau. Der Welt der Unsterblichkeit, das ist sie aber nicht, aber nicht. sie könnte es da geben. Aber ich sag dir ganz, ganz einfach, wo sie zu finden ist, solange du nicht verrätst, dass ich das hier vor dir gefunden habe. Genau, und
1: ich überlasse dir den ganzen Ruhm. Keine Angst, keine Angst. Kannst du alles nach dir nennen.
0: Vor allem zu der Zeit damals der Akuniden, die doch sowas von Machtgeil war. Ja, der ganze die ganze Ränkeschmiede untereinander und der riecht den Braten nicht.
1: Also bei den Arkoniden kann man sagen, da ist äh, Game of Thrones und das die ganze Zeit über, bevor sie halt degeneriert waren. Aber vorher war da alles nur Verstrickungen, Ränkespiele, wie du sagst, Krieg um die Krone. In das Kriegen.
0: Spiel der Kelche. Ja. Taucht genau. das nicht tatsächlich sogar in den Romanen auf? Doch,
1: das taucht auf. Das Spiel der Kelche wird noch auftauchen. Das genau. passt
0: doch gerade so schön. Ja. Das ist wirklich oh mein Gott, George R.R. R. Martin hat bei Perry Roden geklaut. Jeder hat
1: bei Perry Roden geklaut.
0: Das stimmt, das Thema hatten wir schon mal. Jeder,
1: es gibt nichts Star in der Welt, Star Trek hat Science bei Perry
0: schön. Roden geklaut. Stargate hat bei Perry Roden geklaut. Das
1: war alles schon in Perry Roden.
0: Ja, Perry Roden ist so wie ähm, Gott, welche Ja, wie, wie die Simpsons. Alles gab es schon mal bei den Simpsons. Ja. Aber da gibt's auch wieder Stress. Der möchte ihn eigentlich dann auch mal von äh, einer Metallrolle erzählen, die er in einer Pyramide auf Ferrol gefunden hat. Gibt aber Stress, er muss flüchten. Das Ding fällt ihm runter und Raas catcht sich das Ding einfach.
1: Yep. Und
0: ich weiß das, nicht, das, das ist irgendwie so ein eines, das war auch hm? so ein bisschen Hanebischen,
1: dass er dann musste unbedingt, ja, dann starten, konnte nicht verzögern, konnte nicht noch einmal gerade zurück die Rolle holen. <lacht>
0: Es war auch ja. dazu wieder geschrieben, dass es passt. Genau, und im Endeffekt auch wieder das typische Verhalten von Terranern. Sie mopsen es sich. Ja.
1: Die Beute Terraner.
0: Richtig. Ja. Aber Ras bringt halt die Rolle gleich mit. Und die wird von Robbie in den Zeitumformer identifiziert. Und für sie geht es dann wieder Zu zurück. In die Zukunft. Und ja, in der Zukunft, äh, in der Gegenwart geht die Rolle auf. Und was finden wir da drin?
1: Nochmal einen schönen Kalenderspruch.
0: Ja, und zwar. Der, der den Weg finden will, kann noch umkehren. Will er ihn aber gehen, so sei er ihm gewiss, dass ihm nichts mehr... Äh, fuck. Will er ihn aber gehen, so sei ihm gewiss, dass ihm nicht mehr geholfen wird. Bald wird der Raum erschüttert werden, achte darauf und sieh nach. Aber bedenke, dass diese Welt fremd und riesenhaft ist. So war's. <lacht> Was machen sie? Kommen nicht. Also ganz ehrlich, mein erster Gedanke wäre gewesen, dass der Raum da unten erschüttert wird. Aber Sie meinen den Raum. Genau. Also schleusen Sie alle Kaulquappen aus und, und äh, gehen ja. auf Horchposten. Genau.
1: Gucken, wo kommt denn das her?
0: Ja. Und dann erschüttert der Raum. Nach ein paar Wochen. Und zwar kräftig. Brennt alles durch. Kaputt. 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 Was passiert dabei mit der Rolle? Rolle rückwärts. Oh, ja, sie wird zerstrahlt. Und äh, Tanaka Saiko empfängt jetzt eine Nachricht.
1: Die dann lautet Jetzt komm, aber bedenke die Warnung. Dort, wo die Erschütterung geschieht, sollst du suchen. Komm aber nicht ohne das obere Wissen. Niemand wird dir helfen, nur der Berg wird für dich pulsieren. Also, nochmal, Telekineten einpacken. Minimum. Ja,
0: natürlich immer das Passende. Das obere Wissen, ich denke, dachte auch so, ja, du musst Ahnung von fünfdimensionalen Zuständen haben, aber dass du einfach nur Mutanten brauchst. Stell mal vor, du bist eine total intelligente Rasse, hast es voll drauf, hast aber keine Mutanten.
1: Tja, dann hast du verratzt
0: doch kacke und der berg wird für dich pulsieren ja es ist ja. aber nicht so versaut wie wir denken sondern es pulsiert ein berg auf dem planeten nummer 14 auf Gol,
1: Gol. was wohl
0: für goliath stehen soll
1: genau Bull gibt glaube ich dem planet den namen nach goliath weil er so riesig groß ist
0: und weil er so riesig groß ist, hat er auch eine Schwerkraft, Schwerkraft. von 916 Gravos. Das ist 916 mal die Erdschwerkraft. Also ich, ich sag mal ein Planet, der diese Dichte hätte. Ich weiß nicht, fällt das schon unter Neutronenstern?
1: Da bräuchten man jetzt einen Sachverständigen, der sich mit auskennt. Da haben Auf
0: wir jemanden. Aber äh, den kann ich jetzt nicht anklingeln.
1: Auf jeden Fall erdrückend.
0: Und das ist so hart, da kann die Stardust 2 nicht landen. Aber was kann landen? Eine verdammte kleine Schiff, das ist ein fliegender Panzer! Wieso kann no. das Ding fahren? Ja. Ja. Ja, wegen einer ganz tollen spontanen Erfindung von unserem Perry. Den Mikrobeschleuniger. Wird nicht weiter erläutert. Es geht einfach.
1: Ein Mikrobeschleuniger für Antiteilchen.
0: Haben gerade wieder was erfunden. Antiteilchen. Mhm. Ich bin eher so ein Anti-Teiler, ich teile nicht gerne, vor allem nicht, wenn es um Süßkram geht.
1: Allgemein, wenn es um Essen geht, wird meine Frau jetzt bestätigen, dass ich da auch der Anti-Teiler bin.
0: <lacht> Gibt es da Futterneid? Minimal. <lacht> ja, jedenfalls bekommt
1: Tanaka dann nochmal eine Nachricht vom Unsterblichen, die hatte ich mir jetzt mitnotiert. Hast du sie gerade parat?
0: Nee, ich habe die jetzt auch so als äh, relativ unwichtig abgestuft. Weil, äh, wie gesagt, Perry fliegt ja mit wieder mit Anne Sloan runter. Da ist dann ein Tor. Ach, ja. Und es kann wieder nur mit ihr geöffnet werden, weil sie ein Knöpfchen drückt.
1: Kann die Anne so glücklich sein, dass am Ende vom Buch noch Verstärkung da ist.
0: Ja. Die könnte eigentlich eine Gehaltserhöhung verlangen, ne? Ja,
1: sie ist ganz schön busy. Ja, wer weiß wofür noch. Ja, aber es ist wieder das gleiche Spiel eigentlich. Große Halle, telekinetische Fähigkeiten, N öffnet wieder was, in der Halle ist wieder ein Transmitter, also man die, erkennt ein
0: Muster. Ja, wieder ein Fiktivtransmitter, also quasi äh, die Variante des Star Trek Beams in Perry Rowan, weil da geht eigentlich immer nur von Transmitter zu Transmitter und der Fiktiv-Transmitter kann einen Punkt irgendwo anders hin beamen. genau. Brauch ja, und keine dies,
1: Empfangsstation.
0: Und dieses Mal beamt es nicht nur die beiden und den Rest, sondern es beamt das ganze verfickte Schiff und die wahrscheinlich auch wieder aufs Schiff. Stell dir mal vor, die hätten daneben gebeamt, wäre ein bisschen kacke gewesen, aber.
1: Oder hinten <lacht> in den Boden oder ineinander. Boden? Oder man vielleicht man, man was. Naja,
0: vielleicht war da einfach sein. jemand so vernünftig und hat eine Sicherungsschaltung eingebaut, dass das Ding nicht in den Boden beamen kann. Nicht so wie die Topsider, die in der Sonne beamen.
1: Ich glaube, derjenige hier hat einfach mal nachgelesen, ob das wirklich so passt. Und hat nicht einfach nur blind den Zettel vom Kühlschrank genommen, oh ja, die Koordinaten.
0: <lacht> naja. Jo. Und dort angekommen sind sie in einem Raum voller wie, voller weniger Sterne. Voller wenige Sterne. Das ist gut. Ja. ja. Es ist dunkel. Und was will Tora machen? Sie will alles untersuchen erstmal. Also es sind ein paar auch. Wolken etc., so Magellanische Wolken etc. Und der eigentlich der normale Instinkt wäre zu untersuchen, das was eigentlich doch den Terranern immer so zu, zu Gesicht stand, dass sie aktiv sind, sie wollen, sind wissensdurstig, sie wollen kennenlernen. Und was ja auch bisher gefordert wurde. Weil es hieß ja immer so, ja, die Intelligenz will nicht, dass die Unsterblichkeit Leuten in die Hände fällt, die nicht mutig sind. Man muss mutig sein.
1: Und Tatendrang haben.
0: Und mutig. Und mutig. Und in diesem Fall machen sie es nicht. Er setzt sich einfach hin und wartet ab. Sagt ist bockig? Nö. Und dann gibt es wieder eine Nachricht.
1: Und wieder mal an Tanaka.
0: Mhm. Äh, gut, dass du Geduld hattest. Im Endeffekt, ich habe es mir nicht genau aufgeschrieben. <lacht> ich dachte auch gar nicht jetzt. Aber es nee, wurde ihm einfach nur gesagt, es war gut, dass, du, dass sie Geduld hatten. Dass sie nicht der Versuchung erlagen. Genau, da und wurde es für es mich jetzt Licht am Ende des Tunnels, so guter Sprech. Ja, und das war für mich jetzt echt ein bisschen widersprüchlich. Äh, bisher hat, wurde immer gefordert, sei mutig, sei, hab Tatendrang. Und jetzt in diesem, genau in diesem Augenblick nicht. Und es gab ja. keinen Hinweis, warum man das nicht machen sollte. Und auch Perry hatte keinen Grund, warum er das genau in diesem Fall nicht hätte tun sollen. Also
1: wenn wir ehrlich sind, das, die Rätsel an sich, hätte niemand könnten bestehen. niemand. Das ist
0: Zufall. Niemand. Ja, ist das so. ist verfickter Zufall. Und ich sag mal, ein paar hundert Hefte, oder beziehungsweise über tausend Hefte später, weit über tausend Hefte später, kann man sich so einigermaßen zusammenreiben, warum das geklappt hat, aber... Yeah. Es, es, es musste quasi passieren, weil es schon immer so passiert ist. Mhm. Aber diese Rätsel sind eigentlich der größte Crap. Ja. Die sind einfach nur drin, damit in den einzelnen Heften äh, es was zu tun gab. Aber die haben keinen sinnvollen Aufbau, in meinen Augen. Ja, aber da
1: war es halt noch wirklich der Groschenroman, der erstmal geschaut hat, wie lange halten wir uns auf dem Markt. Richtig. Also, das, das war jetzt, der Umbruch kommt ja wirklich jetzt erst mit diesem, sag jetzt mal, mit dieser Zusammenfassung, mit diesem Buch, beziehungsweise mit diesen Heften damals. Na, ich sag mal,
0: viel intelligenter wird es auch noch nicht unbedingt.
1: Nee, aber man weiß dann wirklich, wo geht's hin. Oder Richtig. man hat dann eine grobe Richtung, da wird's hingehen.
0: Ja, aber ich sage ja trotzdem, die Rätsel an sich waren scheiße. Ich hatte das alles besser in Erinnerung, als ich noch, ich hab, es ist ja ewig her, dass ich das gelesen habe, da, äh, weil das Gesamtkonzept ist gut, aber dann blendet man gerne aus, dass das teilweise echter Crap war. Ja, aber dann äh, sind sie ja bei einem netten Planeten, der um eine rote Sonne kreist, dem Planeten Tramp. Oder <lacht> Trump.
1: Und da kommt jetzt wirklich dann die Lichtgestalt schlechthin langsam ins Spiel. Noch nicht ganz, aber, nicht, aber. Auf Trump gehen komische Sachen vor.
0: Ja, da kommt nämlich jemand und sagt: Ich bringe euch Liebe! <lacht> Mr. Burns. <lacht> Nein, äh, da treiben sich kleine pelzige Wesen rum. Mhm. Große Ratten mit Bieberschwänzen. Die aufrecht stehen. Ab und zu mal. Der Witz ist, in den Illustrationen der Hefte haben die Mausbiber dort noch, wie wir sie ja später kennenlernen, äh, keinen Biberschwanz, sondern noch einen dicken, fetten Rattenschwanz. <lacht> Sieht einfach aus wie große Ratten.
1: Was auch noch ganz witzig ist, was ich mir auch aufgeschrieben habe, es wurde da noch gesagt, dass sie nur über Nacht auf dem Planeten ihre Intelligenz behalten.
0: Genau. Weil... Äh, es zeigt sich auf jeden Fall, dass sie eher tierische Intelligenz haben, aber es gibt auch genügend kleine Hinweise, dass dort auch eine niedrige Kultur lebt. Mhm. Und es sind auf jeden Fall sehr verspielte Wesen. Und ein kleines Wesen zeigt besonderes Interesse. Zu dem kommen wir aber noch. Denn die finden in einer Höhle ein Hologramm der gesamten Galaxis.
1: Jetzt genau. muss ich noch gerade reinkrätschen war es im Silberband auch so wie in den Heftern? Ja, muss es, ja doch, doch war es glaube ich, weil der Planet wurde ja dann noch quasi von irgendeiner anderen Rasse währenddessen zerstört. Oder äh, da hat es doch schon so angebahnt, dass der Planet Hobbs gehen wird.
0: Ja, jetzt, jetzt weiß,
1: ich nicht mal wie weit das im Silberband auch so beschrieben war. Ich glaube nicht so groß weil das, das war, ich weiß noch, dass es damals so angeteasert irgendwie war, dass man glaubte, oh, die Rasse, die da jetzt den Planeten zerstört, dass die noch irgendwann mal auf den Plan tritt und von der hörst du nie wieder was. Das war auch nur Mittel zum Zweck gewesen. Ich glaube,
0: das wird nur ganz, ganz kurz so angedeutet.
1: Also das war ich bin immer recht sicher, dass im Silberband aber auch schon so... Ja, aber ich meine
0: war. auch wirklich nur ganz kurz angedeutet, weil es halt auch nie wieder zur Sprache kommt.
1: Genau, Also der, der Planet wird definitiv
0: kurz drauf hops gehen. Ja, relativ kurz darauf. Ja. Jedenfalls, weil wir sehen ja noch ein paar andere davon Jedenfalls wird dieses Wesen schleicht sich aus Neugier und Spieltrieb auf die Stardust 2 Und springen dort zurück ins Vega-System Und dann ist schon mal ein riesiger Unterschied zwischen den Romanen Weil ähm, da gibt es noch eine Zwischenstation mit einer Rebellion auf dem Planeten, die sie niederschlagen Davon wird eigentlich nur übernommen, dass sie, ja, dass sie Gookie, wie sie das Vieh dann taufen, weil es immer so niedlich guckt, mhm. dass sie dann feststellen, der hat äh, telekinetische Fähigkeiten, wodurch er gerne spielt und dann leider auch mit ähm, einer kleinen Arkon-Bombe. Das kommt nicht so gut.
1: Ja, der kleine hat es ganz schön drauf, weil er ist nicht nur telekinetisch. Sondern er kann sich auch teleportieren.
0: Das kommt aber erst später.
1: War das noch mit drin?
0: Nein, das wird erst nach seiner Hypnoschulung, nachdem sie dann feststellen, der ist gar nicht so doof, weil sie kommunizieren mit ihm und sagen: Ja, du kannst doch meine Gedanken lesen, da kriegen sie schon mit, der kann aber auch Telepathie.
1: Stimmt, stimmt.
0: Und dann ja, verpassen ja, sie ihm eine Hypnoschulung. Genau. Und äh, dann entwickelt er auch die Fähigkeit der Teleportation, weil er bewegt sich sofort an ja nur noch auf den Hinterbeinen. Und das ist eher ein Wahlschulnergang und dann zieht er eher vor, durch die, durch die Gegend zu beamen und nennt sich dann Leutnant Guck, Mitglied der, was war das nochmal? Spezialeinheiten, aber, der Sondereinheit. Da,
1: da taucht sich für mich jetzt, wenn ich weiterdenke, in der Serie doch ein recht großes Loch auf im Plot, weil später, das ich greife jetzt ein bisschen vorweg, Gucki wird später in der Serie irgendwann mal Vater. Und erzählt dann, dass die Mausbüber so zur Welt kommen, dass sie aus dem Mutterleib raus teleportieren.
0: Vielleicht können sie das ja nur nicht bewusst.
1: Weil da merkt man dann, das hat man nicht so ganz durchdacht. Genauso, das passt dann ja auch nicht oder nicht so richtig, dass sie nur über Nacht halt aktiv waren oder inaktiv. Ja, aber, aber das, das war ja
0: das war anfangs. Er war ja einer der Ersten, der ja auch generell immer... Intelligent war. Klar, ja, er war ja,
1: er hatte so einen Sonderstörer, er war ja quasi auch mehr oder weniger ein Mutant unter den Mausbebern.
0: Richtig. Und, äh, die haben sich ja wohl auch weiterentwickelt. Aber erstmal, vielleicht konnten sie das nicht bewusst. Oder, naja, Guki ist ein Aufschneider.
1: Na, wenn sein Sohn später auf die Welt kommt, wird's ja turbulent, weil er muss ja von, von A nach B springen, um ihn suchen.
0: Ja, okay, aber der hat ja auch seine Gene und er ist ja der so übermutant.
1: Der ja, überall zugleich Töter.
0: Richtig. Und jetzt, mein lieber, lieber Michael, ich habe dir immer von Ploffre erzählt. Das ist Floffre! Ja,
1: Ja klar. Ich weiß das. Aber ja, nicht, das...
0: nicht der Micha, ich meine der andere Micha. Ach so. Der, der Saarländer Nummer 1.
1: Aber der Name Ploffre tauchte doch damals noch gar nicht auf.
0: Nein, aber ich wollte ihn jetzt spoilern. Das,
1: das wurde ja erst viel, viel später genommen. Und dann bei Neo wird es ja richtig extrem aufgegriffen. Richtig. Genau. Pfloffre.
0: Aber Wird das nicht im Silbermann auch einmal ganz kurz erwähnt, dass er von sich selber als Pfloffere denkt?
1: Also hätte ich wirklich mit im Kopf. Okay,
0: ich, ich bin mir jetzt auch unsicher, weil ich jetzt auch wieder so viel Neo gelesen habe in der mhm. Zwischenzeit. Jo, aber... Ja, und er hat eine, wie soll man sagen, Bromanze mit Bulli. Bulli.
1: Eine Hassliebe, könnte man sagen.
0: Ja, und eine Leidenschaft für Möhrchen. Und er geht total auf äh, Betty Tufrey ab.
1: Ja, er geht auf alles ab, was ihn krault und das Fell streichelt.
0: Ja, und, und die beiden sind halt, so er ist kindlich und sie ist ein Kind und beide sind sehr starke Mutanten. Die sind direkt von, äh, voneinander angetan, weil Klein, werden nicht immer ernst genommen, sind saustark, aber riesiger Drang zum Spielen.
1: Was ich damals kurios fand, oder was heißt kurios, dass er halt so direkt auf Perry gehört hat quasi wie so, ich will nicht Haustier sagen, aber es war ja wirklich so direkt, Perry hat was gesagt und er hat gekuscht, auch wenn er noch manche Extratour später bringt, aber er hat sich ja schon recht
0: untergeordnet direkt. Wer weiß, vielleicht hat er die bösen Gedanken, die Perry wirklich hatte, in seinem Kopf gelesen, hatte Angst vor ihm. Nein, das glaube ich nicht. Oder er hat, vielleicht hat Perry auch gedacht, den rasiere ich nachher. <lacht> Nein, aber das kann man wieder drauf schieben, dass Perry ja ähm, ein, naja, ein ganz schwacher so ist und einfach eine Mordsausstrahlung hat.
1: Sagen wir einfach, so waren sie sympathisch. Ich ja, glaub, man könnte
0: auch einfach sagen, er wollte Bully ärgern und er hat und äh, Perry hat ihn von Anfang an auch immer so ein bisschen geschützt.
1: Das stimmt auch, genau.
0: den Schutz genommen und ich stelle mir mit dem gut, dann darf ich den Dicken weiter ärgern. <lacht>
1: Jedenfalls, jetzt ist er dabei. Bis in alle Ewigkeit.
0: Und noch viel weiter. Mhm. Genau, und dann sind sie im Vega-System angekommen. Und dort merken sie... Scheiße! Die Sonne wird zur Supernova. Noch drei Wochen und äh, das Ding hat die ganzen Planeten weggeputzt. Und Hilfe gibt es nur auf einem Planeten. Und das ist...
1: <lacht> Sag's.
0: <lacht> Sag's. Wanderer. Oder wie es in den Hörbüchern heißt. Da wird Wonder. alles deutsch ausgesprochen. Wanderer. Cause I'm a Wanderer, wander, Wanderer. wanderer. Das heißt ja, auch Woman, <lacht> ja, da wird's aber auch mit O geschrieben. Ich weiß. Die Wanderwoman, das ist dann die. Gott, ist, dann, ist, dann, ist das dann die Nachfolgerin der Wanderhure? Das ist das äh,
1: Wanderwaffeleisen. Wanderwaffeleisen. <lacht>
0: Dafür haben wir uns ja auch beworben. Mal wieder. Ja. <lacht> und da müssen wir dann auch beide auftauchen. Mindestens. Oder zu dritt. Oder noch mit einer Handpuppe. Auf jeden Fall, sie haben ja auf diesem Galaxis-Hologramm ja die Flugbahn von Wanderer von Wanda gefunden. Und äh, das Ding kreuzt ab und zu mal das Vega-System. Und auch äh, das sol wie sie feststellen. Und dann gehen sie auf die vermutete Wandererposition. Mhm. Und da ist nichts. Ja,
1: aber der müsste doch da
0: sein. Ja, ist er aber nicht.
1: Einen schwarzen Raum habe ich. Ein schwarzen Raum. Raum. Nee, ist nichts da. Ähm, ja, Nissen denkt sich: mh, Ich fliege jetzt mal ein bisschen durch die Gegend, schau mal, ob da nichts wirklich da ist.
0: Ich guck Und mal, da, ob wirklich nichts da ist, ja.
1: Genau. Und jetzt könnt ihr mal wieder dieses Prallfeldgeräusch von Star Trek Toss machen. Boah. Weil er ist doch da. Unter einem Luftschild.
0: Und es ist wieder mal
1: Glück. Mit geheimer Kombination.
0: <lacht> Eins, zwei, drei, drei vier, vier, fünf.
1: Also er ist da, aber <lacht> versteckt. Und wieder. Und noch weiter vers
0: äh, hinter versteckt sich eine gigantische Weltraumputze. Mm. Und die saugt nicht nur. Sie bläst. Korrekt. Und dann kommt wieder, weil sie da der durchfliegen. Es ist ja nur für die Tapferen <lacht> und Mutigen. Aber kurz vorher war es ja noch. Du musst abwarten. <lacht> ja.
1: Man darf als Superintelligenz ja seine Meinung mal ändern.
0: Ja, vor allem, wenn du aus mehreren Millionen Lebewesen bestehst.
1: Das macht's wieder plausibel.
0: Ja, er ist sowieso ein bisschen abgeredet, aber dazu kommen wir ja gleich noch.
1: Kommt. Jedenfalls Wanderer.
0: Ich habe hab immer noch einen, äh, einen netten Ohrwurm, den muss ich dann einspielen. <lacht> Scheiß auf Gamer. Jedenfalls sieht
1: Wanderer ein wenig aus wie eine bekannte Welt, die auf vier äh, Elefanten auf einer riesigen Schildkröte durch Raum und Zeit fliegt.
0: Ja, die flat Earthler freuen sich, ne?
1: Ja, weil das Ding ist flach. Aber das ist sowas einfach von. nur eine große, flache Scheibe.
0: Genau, mit Landschaft drauf und Kuppel genau. drüber und einer Sonne, die darüber hängt. Es ist einfach so, es mhm. ist ein Flat-Earthler.
1: Genau, ein Frisbee mit einer Kuchenglocke drüber, Sie schaut, dass kein Sauerstoff rausgeht.
0: Ey, die müssten. aber ich dir mal vor, solche Leute hätte es auch bei Perry gegeben und die gab es auch, glaube ich, bestimmt schon in den 60ern.
1: Genau, ein Teil der
0: Besatzung. Ich habe deutsche gesagt. Ich habe deutsche gesagt. Und jetzt hört mehr auf, ins <lacht> sich zu wählen. Ja. ja und, und, und auf Echsenwesen sind sie auch noch getro getroffen. Mm. Echsenmenschen. Oh mein Gott. Waren die Perry Roden Autoren, waren das vielleicht Verschwörungstheoretik?
1: Und in Wirklichkeit war Perry Schichtleiter im VW-Werk in Argentinien. <lacht>
0: <lacht>
1: naja, back to topic.
0: <lacht> also, Nur weil er ja. groß, blond und blauäugig ist. Und er durch. Äh, ja. Ah, wo waren wir?
1: Große Scheibe im Weltall. Ohne ah, ja. Morpock.
0: Ah, könnte auch die Orion sein, was für eine kleine Scheibe. Ja, dann äh, fangen sie an zu landen. Und denken so, "Och, die Ecke kenne ich doch. Die Ecke kenne ich doch auch. Das sind ja Indianer!
1: Und Cowboys.
0: Ja, und im Schiff taucht. Und ein Bauarbeiter. Ein <lacht> und ein Motorradpolizist.
1: Na, ja, die, die letzten zwei streichen mal, aber ja.
0: Nein, die bleiben drin. Die bleiben sowas von drin.
1: Im Cast bleiben sie drin, aber im Buch waren sie nicht dabei.
0: Ich werde sie reinschreiben.
1: Okay, genehmigt. <lacht>
0: Ja, und es taucht ein äh, Revolver auf dem Schiff auf.
1: Ja, der ist sehr, sehr semi-wichtig, weil dieser Revolver wird noch in Heften jenseits der 2700 noch genannt und wird für äußerst wichtig erklärt.
0: Ja, und äh, natürlich ist wieder der passende Waffener an Bord, der sich mit dem Ding auskennt.
1: Hey, das ist doch ein Colt Peacemaker mit bla 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 und manueller Ladeautomatik und bla und Abzugsgewicht von uns.
0: Genau, das ist Alles wie Lust. bei Zurück in die Zukunft 3. Genau. Genau, dann landen sie und ja. ja wer stellt sich in den Weg? Billy, das Kind.
1: Und das ist jetzt die Frage, ist er echt oder falsch?
0: Ja, wir erfahren ja, er ist, er ist der Echte, er wurde kurz vor seinem Tod dahergeholt. Und das nimmt das ziemlich trocken auf? Dass er so oder so stirbt. Er Entweder hier von ihm erschossen.
1: Fand ich aber geil.
0: Also oder die, Art,
1: die Art und Weise, wie er dann so mit der Situation umgegangen ist, fand ich schon cool. Und so wie es geschrieben war.
0: Na, eiskalt, also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie diese Figur wirklich mal gewesen sein soll, aber.
1: Ja, du weißt ja nicht, wie lange er auf äh, War schon dahin sieht und immer wieder die gleichen Situationen und so erlebt und sich vielleicht so in sein Schicksal dann ergeben hat.
0: Und vielleicht, ob er das überhaupt auch immer noch weiß. Das ist es ja. Ja,
1: viel wenn und aber, aber ich fand den Charakterzug, fand ich schon cool.
0: Ja, es hatte was. Und er sagt ihm halt auch nur, du kannst mich äh, nicht einfach so töten. Du musst mich in meiner Zeit töten. Ja und dann schalten sie schnell das ist eigentlich auch für den Leser recht offensichtlich du brauchst die, kni die alte Knifte aus dem Schiff
1: und dann kommen sie wieder in eine große Halle und dann kommt er beziehungsweise es
0: oh, ho, 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 ho. mit einem homerischen Lachen was wir auch im ersten Band schon gehört haben einmal ganz mhm. kurz ich hab's gesagt ich hab's nachgelesen mhm. und ja es Taucht auf, wie sie es dann vereinfacht nennen. Die ja. Superintelligenz des Planeten Wanderer. Ein Kollektivwesen. Jahrmillionen alt. Und unglaublich mächtig. Und unglaublich gelangweilt.
1: Mit einem unglaublichen Humor.
0: Ja, und unglaublichen Spieltrieb, weil da, mit dem fühlt sich der Gucki auch gleich verbunden, weil es ist allmächtig, es ist uralt. Das ist für ihn Zeitvertreib, dieses Scheißrätsel, behauptet er jedenfalls. Später wissen wir es ja besser, aber ja. Es, es würde passen. Jedenfalls,
1: ist es ist da, gibt sich mehr oder weniger zu erkennen, dass das Rätsel somit gelöst ist und Crest frohlockt schon innerlich und denkt sich, juhu, juhu, ich bekomme den heiligen Gral.
0: Zieht sich seine besten Klamotten an, geht nach vorne und wird richtig herb im Verasten des Wortes zurückgeprellt. Genau.
1: Er wird. Othon im Buch brutal zurückgestoßen.
0: Und Es meint dann nur, die
1: Akoniden hätten ihre Chance wohl gehabt und hätten diese vertan auf das ewige Leben.
0: Vor 10.000 Jahren.
1: Waren es 10? Oder so? Ich 20. Ne, waren es, ne, 20. Ah, nee, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Die Terraner bekommen jetzt 20.000 Jahre, so rum war's.
0: Ne, kriegen die nicht auch nur 10? Nee, ich glaube 20 waren es. Ich hab mal auch
1: 20 aufgeschrieben.
0: Na denn? Dein in Ja.
1: Die Arkoniden haben also quasi gelöst und bekommen das ewige Leben verwehrt.
0: Richtig, aber dafür soll Perry sein alter Freund vortreten. Genau. Und ihm wird die Zelldusche gewährt. 62 Jahre wird er dadurch auf diesem Alter bleiben und äh, er kann sie auch allen anderen zukommen lassen, die er meint. Nur nicht den Arkoniden. Und also er gewährt sie dann auch noch Bulli. Und... Auch Damit. den restlichen Mutanten. Oh. Sie können jederzeit zu dem Planeten zurückkommen und äh, ihnen wird auch noch Technik zur Verfügung gestellt, potenziell. Und sie kriegen einen Roboter als Ansprechpartner, der den äh, Perry der Einfachheit halber Homunk nennt, wie Homunculus, ein kleiner künstlicher Mensch.
1: Mhm. Genau, und diese Zelldusche... Ich weiß nicht, ob das, ja, doch hast du ja gesagt, alle 62 Jahre muss man sie erneuern, wenn man ansonsten einen rasenden Zellverfall bekommen wird und ja, dann binnen kurzer Zeit auch sterben müsste. Jetzt hast du so schön gesagt, man kann jederzeit zu Wanderer zurück. Das wird auch nicht ganz so einfach in den Folgebändern, weil ja, so macht, ist es ihnen auch nicht. Also aber
0: beim, beim, im nächsten Band äh, ist er nochmal mit einer Rutsche von anderen Leuten direkt zurückgeflogen.
1: Da noch, ja. Aber dann. Im
0: Band darauf ist er doch mal da und holt sich was. Ah, also er muss keine Rätsel mehr lösen. Spalter. Sie müssen jetzt einfach nur in der nächsten Zeit erstmal wissen, wo das Ding lang fliegt. Genau,
1: genau. Die Scheitelpunkte haben sie ja noch. Richtig. Ja. Und, und damit endet dann der Band auch. Und ich ja. habe es jetzt nimmer den Schluss, aber es hat, glaube ich, in meinem Kopf damit aufgehört, dass er nur noch, das Rot nur noch zu Bulli sagt, geh du jetzt dicker oder irgendwie so und... Dann ist Bulli reingegangen und Ende.
0: Ja, so ungefähr. Und auf jeden Fall, die Zelldusche ist nicht mal so ein Ding, ich hüpfe mal rein. Das hat da wohl Stunden oder Tage gedauert, glaube ich.
1: Das hat auf jeden Fall länger gedauert. Tage weiß ich jetzt nicht mehr, aber war einige Zeit, glaube ich, drin.
0: Ja, und ganz angenehm war, war es wohl auch nicht. Ja, und wir sind jetzt eigentlich doch schneller durchgerauscht als erwartet. Ja, wir sind aber auch wirklich gerauscht. <lacht> Ja, jetzt können wir halt ein bisschen mehr drauf eingehen. Also ich, wie gesagt, die Rätsel haben wir ja schon so ein bisschen drüber gesprochen. Das war Lazy Writing, also da hat sich keiner wirklich einen Gedanken und Konzept hintergesetzt. Ich glaube, da hat sich jeder Autor für seinen Roman irgendwas Passendes ausgedacht.
1: Das war's. aber ehrlich. Das war auch das Charmante, was das Buch so einfach zu lesen gemacht hat. Also auch wenn es jetzt ein Brett ist, wenn es riesig viel Info hat, man konnte jeden Rodenroman oder jedes Buch eigentlich zu der Zeit sehr, sehr einfach durchlesen. Es war wirklich einfache Literatur, sage ich mal in Anführungszeichen. Verglichen mit den heutigen Bändern oder äh, den heutigen Heften, Alter, da ist es ganz schön schwer, manchmal überhaupt einen Durchblick zu behalten zwischen zwei, drei Heften, dass man da nicht den Überblick komplett ja, hat. Ja, und
0: das ist vor allem auch noch Palp. Es ist halt auch richtiger, richtiger Palp. Und damals gab es auch noch nicht so viele unterschiedliche Handlungsebenen. Weil jetzt hast du es ja auch nur so: es sind ein paar Hefte auf dem, in der Handlungsebene, dann ein paar Hefte in der, ein paar wieder da, 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 immer hin und her gespringe. Ja. Es ist viel komplexer geworden. Das waren damals halt noch wirklich diese Abenteuerromane. Aber da beginnt man schon mal langsam zu ahnen, in welche Richtung es geht. Es geht wirklich auch irgendwann auf kosmische Ebene. Genau.
1: Also in dem Band ist es unheimlich viel Info. Unheimlich einfach geschrieben und dargestellt, während es in der heutigen Zeit, sag ich mal, du bekommst sehr wenige Infostellenweise, aber unheimlich viele Sprünge und ja, das, also ich finde es im Moment sehr sperrig geschrieben an vielen Stellen.
0: Ja, kommt immer darauf an, was man mag, aber ich mag beides ganz gerne. Mm, hat's und, mal gesagt, ja. und trotz seiner gigantischen Lücken in, Sch in der Schreibe eigentlich liebe ich dieses Buch, weil es, es funktioniert. Also es schafft es einfach, dass du, obwohl da solche Fehler drin sind, während du es liest oder, wie ich es auch teilweise mache, während du es hörst, dass du das einfach hinnimmst und einfach äh, akzeptierst. Und das ist auch wieder geschicktes Schreiben.
1: Mhm.
0: Ähm, einfach den, äh, dem, dem Leser das, ja diese Fehler nicht offensichtlich zu machen, weil du es einfach hinnimmst und dich mittreiben lässt.
1: Wobei ich noch glaube, dass die Leser damals das vielleicht auch gar nicht so als Fehler alles wahrgenommen haben.
0: Ja, man muss auch sehen, wie damals Geschichten geschrieben wurden, auch größtenteils.
1: Es, äh, es war halt, es nervt, wenn man es immer wieder sagt, aber es war halt wirklich ein anderer Zeitgeist. Wenn damals, wie gesagt, äh, geschrieben war auf der Venus, Flora und Fauna und hinher, ja, das hast du so hingenommen. Heute weißt du, oh mein Gott, Kernschrott, was die da schreiben. Aber damals wusste man es halt zum Teil ja auch nicht besser. Das ist, das wird noch ganz extrem. Da hatte ich mich drüber aufgeregt, ohne Ende später, bei Meister der Inselzyklus. Wenn der Okrill, das ist so ein Tier, Infrarot sehen nutzt, um dann quasi darzustellen, was in der Vergangenheit in einem Raum passiert ist. Man konnte quasi die Infrarotspur sehen und anhand dessen rekonstruieren, was passiert ist. Fand ich haarsträubend
0: ja, okay, sind einige Sachen haarsträubend, aber... Es war quasi mein
1: Raketenclipper gewesen.
0: Ja, kann ich verstehen. Deshalb, also,
1: ja, es ist äh, ziemlich, ziemlich viel, es war aber auch ziemlich, ziemlich einfach geschrieben, gebe ich dir recht. Und zwar wirklich, ja, ein paar Löcher waren auch drin.
0: Aber trotzdem ist es so, es macht einen unglaublich Spaß und man, ja. man will es einfach hinnehmen. Wir hinterfragen natürlich, wir haben es jetzt ja quasi nochmal bewusst gehört und bewusst gelesen. Aber wenn man es einfach nur so zur Unterhaltung macht, da denkt man da gar nicht so direkt dran. Das ist, ähm, es zieht mit. Es ist eine schöne Abenteuergeschichte und in der damaligen Zeit definitiv wahrscheinlich noch besser angekommen als heute. Man muss es halt auch so ein bisschen mögen. Aber es legt halt einfach in diesem Hinsicht die, die Grundpfeiler für das, was noch kommt. Genau, und Daher so. ist es für mich auch noch ein recht wichtiges Buch. Und es ist so einer der ersten größeren Höhepunkte der Silberbände und äh, nicht mal der größte Höhepunkt, aber es ist so ein einschneidendes Buch mhm. und das gleich als drittes.
1: Ja gut, es ist viel passiert. Rechnen wir mal zusammen. Guggi ja. wurde eingeführt. Man hat äh, gehört, dass den Akoniden die Unsterblichkeit verwehrt wurde. Percy hat die Unsterblichkeit äh, bekommen. S auf jeden Fall ein Riesenbring. Also es ist viel passiert.
0: Die äh, Menschheit ist mehr oder weniger geeinigt halbwegs und du siehst einfach schon wo äh, was kommen wird. Und während genau, die was ersten wir auch übersprungen
1: hatten der Handelsstützpunkt kam ja auch dann doch zustande auf Herol. Ja. Das hatten wir, glaube ich übersprungen eben. Ja, wir hatten, ja während der Besprung hatten hat man nur gesagt, dass der an der einen Stelle der Tod ja halt noch nicht das ganze haben wollte, aber Ja, aber, aber, aber ziemlich klar, nicht. dass es
0: klappt. Genau.
1: Also man hat jetzt schon den ersten Außenposten, wenn man so will. Ja, es... Äh, aber man nicht. kann
0: auch sagen, hiernach werden die Geschichten komplexer, sie hängen mehr zusammen, weil während äh, die ersten, das waren immer nur quasi wirklich so Anführungsstrichen Zyklen, auch mhm. wenn das jetzt alles auch immer noch unter die dritte Macht läuft, aber so Handlungsstränge, über ähm, ein paar Hefte. Und hiernach gibt es nur noch mal einen kleinen Tiefpunkt, der aber schon einiges andeutet der kosmische Lockvogel. Aber danach gibt es einen größeren tragenden Handlungsbogen. Die Geschichten werden etwas komplexer und sie sind auch nicht mehr ganz so ganz klar schwarz-weiß.
1: Das, äh, ja, das kommt noch als kosmische Lockvogel. Das wird jetzt noch ein Tiefpunkt werden aber dann geht's wirklich in vielerlei hinsicht steilberg hoch. Ich weiß ja noch und Festung dann auch atlantis war eins von, von meinen lieblingsbüchern atlan wird noch kommen
0: ja aber auch jetzt generell jetzt was danach abgeht der vorstoß nach Aakon, der mhm. fünfte band ich weiß weiß ab da finde ich auch ist auch diese darstellung nicht immer so schwarz und weiß es gibt mehr grauzonen wird ein bisschen mehr hinterfragt weil ich finde du merkst die planung anführungsstrichen für die ersten hefte ging, glaube ich, wirklich nur bis S. Und dann haben sie gesagt, gucken, ob wir überhaupt so weit kommen. Dann ist so ein bisschen Füllmaterial. Ich denke mal, das ist der kosmische Lockvogel. Und dann haben sie halt diesen etwas größeren Bogen eingebaut. Die Bücher
1: fühlten sich auch im Nachhinein, muss ich jetzt sagen, eher an wie Abenteuerbücher, weniger als Science-Fiction. Auch wenn man es probiert hat damals so, wirklich auf Physik und Sachen einzugehen in der damaligen Zeit, aber es fühlte sich eher an wie ein Abenteuerbuch noch.
0: Ja, und die, bei den späteren ist es wirklich mehr Science Fiction, weil dann haben sie schon die ganzen Grundlagen gelegt. Dann hast du, da ist das Worldbuilding weit genug fortgeschritten und bekannt, dass du damit spielen kannst. Genau,
1: man hat dann auch mehr eine, eine etablierte Gruppe, sag ich mal, einen richtig harten Kern. Weil hier sind ja auch noch viele Charaktere, sag ich mal, vermisch, die nachher gar nicht mehr so auftauchen, gerade bei den Mutanten und so. Richtig. Das die ja teilweise nur
0: ashamed die ja teilweise nur erschaffen wurden für äh, ihre Aufgabe jetzt im Endeffekt, also die Charaktere. Und du hast jetzt in den letzten Heften auch schon mal gesehen, die Akoniden sind gar nicht mehr das große Reich, wie sie gerne tun, da die Topseater haben sich aufgelehnt, im nächsten Band erfährst du noch mehr und das, was man dann im fünften Band erfährt, ja, das wird schön. Hm. Ja, das
1: also war ein Höhepunkt der Serie.
0: Dann sag mir mal, was du gibst auf unserer 5-Punkte-Skala mit halben Schritten.
1: Ich würde eine 4 geben. Auf einer Skala bis, bis 5 sind wir, ne? Ja.
0: Ja, ja
1: würde ich eine 4 geben.
0: Sag mal, trotz seiner offensichtlichen Schwächen. Ja,
1: trotzdem. trotzdem
0: Ja, ich will ja nur einen ansetzen. Trotz seiner offensichtlichen Schwächen möchte ich gerne sogar 4 geben. Plus einen, halben plus einen Scheibenplaneten. Also einen halben. <lacht> Weil das Ding einfach diese kleine Sonderstellung hat. Möchte ich viereinhalb geben. Ganz gerade so noch.
1: Ja, es war halt ein wichtiger Band. Richtig. Also es ist wirklich, wenn man jetzt sagen wird, was für ein Band kann man weglassen, so in den ersten kosmischen Lockvogel, kannst du definitiv sagen, ja, man muss man nicht gelesen haben. Und hier muss man ganz klar sagen, doch, das ist Pflicht, weil das passiert einfach.
0: Ja, beim was. kosmischen Lockvogel brauchst du nur eine Zusammenfassung lesen. Ja. Aber der hier, den sollte man lesen, der ist spannend geschrieben, ist ein schöner Abenteuerroman. Er macht Laune, er hat seine Fehler, aber er macht definitiv Laune und ja. Es nimmt langsam Fahrt auf.
1: Es hat jetzt schon Fahrt aufgenommen, würde ich sagen.
0: Ja, aber es also, wird noch mehr, es wird noch mehr. Ja, klar wird's noch
1: mehr, aber es, man kann jetzt sagen, doch, es hat jetzt Fahrt aufgenommen. Das Tor zu den Sternen steht offen, könnte man hey, ganz philosophisch sagen.
0: Aber jetzt hiernach durch diese Vorteile, ist es auch im wahrsten Sinne des Wortes, das Tor zu den Sternen offen, dass sie sich dann auch mehr trauen, rauszugehen. Okay, aber bevor wir jetzt noch weiter rumschwafeln, möchte ich eigentlich nur sagen... Bewertet uns auf iTunes und auf podcast.de für die Leute, die keinen iTunes-Account anlegen wollen. Kommentiert uns auf unserer Seite. Schreibt uns an unter info.popschutz-podcast.de, beziehungsweise könnt ihr auch schreiben dritte podcast popschutzde oder was auch sonst davor einfällt. Bewertet uns immer fleißig mit 5 Sternen oder 5 Punkten. Äh, erreichen könnt ihr uns auch über unsere Internetseite, über das Kontaktformular. Wir freuen uns immer gerne über. Ja. <lacht> Lobhudeleien. Auch über Kritik. Äh, oder wie wir sie letztens bekommen haben: T-Shirts.
1: Danke, Markus.
0: Ja, er hat uns sehr, sehr schöne T-Shirts geschickt, die uns förmlich auf den Leib geschneidert waren. Und äh, schien was bei dir geahnt zu haben. Er hat es dir eine Größe größer geschenkt.
1: Ja, weil sie kleiner ausfallen.
0: Ja. Dann bin ich auch schlanker geworden, habe ich das Gefühl, weil meine Größe hat gepasst.
1: Kein Kommentar.
0: <lacht> ich habe schon ein bisschen enger genommen. <lacht> ja, du warst zu viel im Fitnessstudio und die Hörer haben vielleicht auch gerade sogar meine Gänsefüßchen gehört.
1: Ja, man konnte sie quasi fühlen. Hm. Gab es sonst noch irgendwelche Lobhudelei oder so oder Kommentare eigentlich? Du hattest mir mal was
0: geschickt, aber ich finde das einfach nicht wieder. Ähm, ansonsten hat uns noch jemand, der zu uns gestoßen ist durch die Kack- und Sachgeschichten, der Robin, äh, hat uns noch mal was geschrieben. Weil der will uns ab und zu mal technisch unterstützen. Der wird wohl auch in Zukunft eine ein paar Folgen mit uns machen bei dem Popschutz Und auch hier. Weil wir haben ja auch mal gesagt, wir wollen eine Folge machen über die Technik im Periode-Universum. Und der Mann ist ein wenig, äh, wie soll man sagen, umtriebig bei seinen Studien gewesen. Ja, der kann da was zu sagen. Bezüglich Technik, Physik. Und der wird mal rückspulen, rückspulen, rückspulen. Der gute Mann wird sich halt hier auch nochmal zu Wort melden und der hat erst nur den Popschutz gehört, hat gar nicht gemerkt, weil er immer, weil unsere Folgen jetzt auch über den Popschutz-RSS-Feed mit rausgehen, hat er gar nicht gemerkt, dass das was Separates ist. Da sieht man mal, wie aufmerksam, aufmerksam er das hört. Er hat ja auch gesagt, er ist jetzt beim Mutantenkorb, ist er immer nach ein paar Sekunden eingeschlafen. Ja, ich würde ja meckern, aber mir geht es oft das auch so. Das muss an unseren sympathischen Stimmen liegen. Ein Freund von mir
1: wird jetzt wahrscheinlich, wenn er diesen Cast hört, macht er wahrscheinlich, wird sich denken, ja, ja, der Micha seine sonore Grundrausche Stimme aus der Schulzeit.
0: <lacht>
1: Weil neben mir saß ein Kollege, der hatte eine ähnliche Stimme wie ich und der meinte dann immer, ich höre hier immer nur dieses sonore Grundrauschen von ja uns beiden halt.
0: <lacht> Ja, ähm, ansonsten wollten wir uns eigentlich jetzt nur noch mal für die, für die netten Bewertungen bedanken, die uns jetzt, ja, auch in den Charts so ein bisschen hochkatapultiert haben in den letzten Tagen. Grüße Immer auch In Norwegen. Besser. Genau, wir haben Hörer in Norwegen. Das hat mich geflasht. Wir mhm. grüßen unsere drei bis vier Hörer in Norwegen. Juhu. Und die in Belgien und in Großbritannien. Und in Spanien. Hallo, Raphael. Äh, ja, und wir schaffen weiter und es ist, tut uns echt nicht gut. Es ist spät. Äh, morgen ist mein letzter Tag in der Praxis. Da freue ich mich jetzt ein bisschen drauf. Daher bin ich auch gerade so ein bisschen neben der Spur. Und wir werden für die nächste Folge definitiv noch mal alle Sachen zusammensammeln, auch die uns geschrieben wurden etc., es ist nur so, in letzter Zeit war bei uns viel Krankheit unterwegs, es war keine Zeit da, und deswegen ist das jetzt ja alles auf dem letzten Drücker entstanden.
1: Ja. Aber ich, ich finde, wir hatten es noch ganz gut hinbekommen. Richtig, also ist es ist nur halt. Wesentlich schlimmer befürchtet.
0: Ja. Ich würde sagen, ist sogar ziemlich in Ordnung. Und auch die, es geht jetzt nur um die ganzen Sachen wie wir hatten ja wirklich Hörer, Zuschriften etc., aber ich konnte die jetzt echt nicht alle raussuchen, nochmal so spontan. Beziehungsweise, ich habe es auch vergessen, ich bin ganz ehrlich. Aber wir sagen auf jeden Fall sehr, sehr viel... Nee, wir sagen auf jeden Fall sehr... Fuck! Ich möchte, glaube ich, einfach nur für alle nochmal sagen, danke sehr, dass ihr uns in den letzten Wochen so unterstützt habt, dass ihr uns geliked habt, dass ihr kommentiert habt. Zwar meistens über Facebook oder sowas, aber es war schön, einfach zu hören, dass das, was wir machen, ankommt. Und, ja, danke. Das war mehr, mehr, als wir eigentlich immer wollten.
1: Ja, wir wollten ja gar nichts.
0: Genau. Ja, ein Satz war noch vom Robin. Ähm, er möchte uns mit seinem technischen Support was zurückgeben, weil wir ihn so oft zum Lächeln gebracht haben und zum Lachen. Wir würden oh. zwar nur sehr viel Mist reden, aber das ist Podcasting und ab und zu kommt aber auch mal was ähm, äh, Wissenswertes durch, was Lehrreiches. Aber da er Mist auch im gleichen Satz gebracht hat, wie mit den Kack- und Sachgeschenken, denke ich, das war ein Kompliment. Meine Ohren sind rot. Sie immer, weil du dann rubbelst. Okay. Äh, wir schwafeln, beziehungsweise ich schwafel vor allem. Deswegen sage ich jetzt Tschüss. Gehabt euch wohl. Äh, spielt nicht zu viel mit euren kugel unter der Decke. Gute Nacht. Ciao, ciao.
1: Immer dran denken, auch die Raumfahrer des 21. Jahrhunderts wussten schon von der heilsamen Kraft des Alkohols.
0: Eine Produktion des Podcast Imperiums.